0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode des 29.000-Tage-Podcasts. Mein Name ist Anne-Marie und heute möchte ich darüber sprechen, wie du in schwierigeren Situationen etwas mehr Gelassenheit finden kannst und ich möchte dir ein paar Tipps geben und Routinen, die du für dich so ein bisschen in den Alltag integrieren kannst, denn häufig ist es ja so, dass wir uns Situationen erschaffen in unserem Kopf und die können wir eigentlich relativ einfach für uns lösen, indem wir ein bisschen was in uns verändern und schon verändert sich ja auch unser, unsere Außenwelt und wie das funktioniert, was das mit unserem Verstand, bestimmten Frequenzen und unserer Gesundheit zu tun hat, das möchte ich heute so ein bisschen aufklappen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören. Es gibt ja in unserem Alltag häufiger Situationen ähm, und häufig passieren die auch so unbewusst, ähm, die uns sehr herausfordern und ähm, auch so innerlich, dass wir dann auch relativ häufig mit, mit Ärger reagieren, Zorn, Wut und uns ähm, ja auch nicht erlauben, diese Sachen wieder loszulassen und die, diese Sachen ziehen wir dann ja durch unseren Tag, im schlimmsten Fall durch ja, unsere Woche oder sogar durch unser Leben. Ich weiß nicht, ob äh, dir das schon mal aufgefallen ist. Bei manchen Menschen kann man das tatsächlich äh, außen auch sehen. Ganz oft sieht man das im Gesichtsausdruck oder auch in der Körperhaltung, dass diese Menschen einfach was mit sich herumschleppen, was sie nie für sich aufgelöst äh, haben. Und ähm, da möchte ich heute mal so ein bisschen reingehen und auch mal ein bisschen... Ähm, aufdröseln, was da eigentlich passiert, auch mit, äh, mit der Energie, die un in uns ja äh, fließt und dass ähm, bestimmte Energieblockaden dann einfach entstehen, wenn wir diese Energie nicht wieder freilassen. Und wie das Loslassen dann auch funktioniert, möchte ich dann auch mit dir teilen. Und ähm, ja, also ich würde jetzt einmal beginnen mit, dem, mit, dem, mit der Entstehungsgeschichte. Ähm, gehen wir mal in so eine Situation, wenn ähm, jemand dich richtig triggert, also richtig herausfordert und, ähm, und du super wütend bist. Also ich merke dann immer, dass, ähm, dass bei mir das im Körper richtig äh, ansteigt, wie so, ein, wie so eine Welle, die dann hochkommt. Und bei mir setzt sich das ganz oft im Brustkorb einfach fest, dass ich dann merke, dass mein Herz schneller schlägt und dass das wie so ein, ja, irgendwas Schweres auf meinem Brustkorb einfach liegt und... Ähm, und dann äh, ärgere ich mich im schlimmsten Fall einfach auch noch weiter und und lasse diese Energie nicht mehr ziehen. Aber was ist die Alternative? Was soll ich machen? Kann ich ähm, demjenigen einfach sagen, ähm. Ja, meine Meinung sagen in dem Moment, wenn, wenn wenn ich jetzt mich über denjenigen ärgere und ich bin noch in dem Dialog ähm, oder was was mache ich am besten? Geht es, geht es mir danach besser? Und das habe ich mir mal so überlegt, weil in, ähm, eigentlich ist es ja so, dass es uns häufig nicht besser geht, indem wir dann auch an die Decke gehen oder an die Decke gehen, weil... Ähm, ich bin dann mehr so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ähm, nehme das dann eher für mich mit. In dem Moment reagiere ich ärgerlich auf jeden Fall, aber ähm, ich nehme das dann eher für mich mit und löse das aber auch nicht für mich auf. Jetzt ist wirklich die Frage, was, was macht man am besten? Löst man das, indem man denjenigen auch anschreit oder ärgerlich reagiert? Oder was ist die Alternative? Was kann man in dem Moment machen? Um kurz zu erklären, was ich da für mich... Ähm, etabliert habe, möchte ich kurz vorher erklären, was in unserem Körper ja passiert, denn es sind ja bestimmte Energien, die in uns fließen und ähm, wir sind ja umgeben von einer Energie, die ja unseren Planeten bewegt und die in allem ist, ähm, also in den Steinen, in den Bäumen, in den äh, Tieren und natürlich auch in uns, denn wir sind ähm, Lebewesen, die auf diesem Planeten hier überleben können und es wäre ja dann irgendwie sehr komisch, wenn diese Energie nicht in uns wäre und zum Beispiel sind auch Gedanken Energie in Bewegung und deswegen also du kannst dir das so vorstellen wie als wenn du im Auto sitzt und links und rechts ziehen eben die Bäume so vorbei, weil du fährst ja und und, ähm, und du siehst im Augenwinkel, dass diese Bäume so vorbei ähm, rauschen und du nimmst sie zwar wahr, aber du hältst dich halt nicht an ihnen fest. Und, und so sollte das auch mit Emotionen ähm, sein und mit Gedanken, dass du das alles wahrnimmst, aber eben wie so ein Autofahrer weiterfährst und sie auch wieder ziehen lässt. Und wenn wir uns eben festhalten an manchen Situationen, Ereignissen, Gedanken, ähm, gerade die negativen Gedanken, dann... Ähm, Entsteht so eine Art äh, Energieblockade, was ich vorhin schon erzählt habe, dass bei mir, wenn ich wütend bin, dass das ähm, so aufsteigt und sich so ein bisschen festsetzt. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir uns darin vergraben und es nicht schaffen, das wieder ähm, ziehen zu lassen, dann wird das sehr schwierig, ähm, ja, dass wir uns befreit fühlen. Also wir fühlen uns ja eher gefangen dann in der Situation. Wenn wir diese Energie nicht freilassen, Staut sich, die, staut sich die in unserem Körper und auch, kann uns auch krank machen. So viele Menschen haben Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil sie einfach so viele Dinge für sich nicht auflösen können. Ich bin auch der Überzeugung, dass bei der Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland, ähm, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, woran je, übrigens jeder äh, zweite Mensch in Deutschland stirbt, das glaubt man gar nicht, ähm, auch ganz häufig Ärger und Stress einfach, den wir uns aber auch selbst machen, dazu beiträgt zu dieser Erkrankung. Und wenn man mal überlegt, wie wertvoll einfach unsere Organe sind, unser Herz zum Beispiel, ich bin davon immer wieder total ähm, ja, beeindruckt, was, was unser Herz für uns täglich tut. Denn es ähm, pumpt vier bis fünf Liter Blut, habe ich gerade gelesen, in unseren Kreislauf. Und das Herz schlägt jeden Tag über 100.000 Mal für uns. Und wenn wir uns eben aufregen, dann schlägt, schlägt es halt viel schneller und pumpt mehr Blut durch und dann verengen sich auch Blutgefäße, wenn, wenn es eben häufig passiert, dass wir uns aufregen und dass wir uns ganz schnell stressen lassen. Und damit tun wir unserer Gesundheit absolut nichts Gutes. Und sich das einmal bewusst zu machen... Und wenn man sich das einmal bewusst macht, was, was unser Körper so leistet, also jetzt mal nur das Beispiel vom Herzen, ähm, das lohnt sich total für den Körper, der uns ja nur für, ja, durchschnittlich 29.000 Tage zur Verfügung steht, ähm, für unseren Körper eben äh, uns innerlich so zu, auszurichten, dass wir mit unseren eigenen Gedanken nicht auch noch unserem Körper schaden und unsere eigenen ja Wut und Ärger unserem Körper zu schaden und ich finde, das lohnt sich allemal. Also nochmal zurück zu der Situation, wenn du verletzt wurdest oder ja enttäuscht wurdest auch. Ich finde, Enttäuschung ist auch ein, ein, ähm, eine Emotion, die wirklich schwer wiegt, also bei mir in meinem Leben auch ganz häufig in der Vergangenheit. Und ähm, man kann jetzt die Wut oder den Ärger oder diese Enttäuschung einfach nicht loslassen. Und warum das ja wichtig ist, habe ich ja gerade schon erklärt. Gucken wir uns aber bloß mal an, was dann passiert. Du hast also eine Information, so nenne ich das jetzt mal ganz faktisch, in deinen Körper bekommen, also in deinen Kopf. Jemand hat dich enttäuscht oder ähm, hat, ja, hat dich wütend gemacht und das hat eine Energie verursacht. Und wenn du diese Energie nun nicht wieder ziehen lässt, dann stresst sie dich. Du verhedderst dich da drin und, und schadest eben in erster Linie dir selbst. Dazu passt ein ganz gutes Zitat von, von Buddha, ähm, der mal gesagt haben soll, an Zorn, Wut oder Ärger festzuhalten ist, wie Gift zu trinken und zu warten, dass der andere daran stirbt. Also das äh, macht ganz deutlich, dass das Einzige, was ähm, wem es schadet, daran festzuhalten, ist ähm, man selbst. Und was eben auch wichtig ist zu wissen, ist, dass wenn wir an solchen Energien festhalten und sie nicht bewusst angucken und loslassen, darüber, ähm, da komme ich gleich nochmal zu, wie, wie wir das am besten schaffen, dann bewegen wir uns auf einer niedrigen Energiefrequenz. Denn alles, was uns umgibt, ist ja Energie und Energie sch äh, schwingt ja immer auf bestimmten Frequenzen. Und wenn du dich jetzt aufregst, negative Gedanken hast oder eben wütend bist, dann schwingt deine Energie auf einer sehr niedrigen Frequenz. Und jetzt gibt es das sogenannte Gesetz der Anziehung. In sich hast du den Spruch schon mal gehört, das, was du aussendest, kommt auch zu dir zurück. Und das ist tatsächlich so und das nennt man eben das Gesetz der Anziehung. Das heißt also, wenn du auf einer niedrigen Energiefrequenz unterwegs bist, kannst du auch nur niedrig frequentierte Ereignisse in dein Leben ziehen. Vielleicht kennst du das ja oder hast das schon mal selber erlebt, dass äh, du gesagt hast, oh, es ist einfach nicht mein Tag, ich bin irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden, der Kaffee hat sich äh, über meine Sachen verschüttet, da musste ich mich auch noch umziehen gehen, dann bin ich äh, natürlich zu spät gekommen, dann habe ich noch Ärger von meinem Chef bekommen oder dann hat dies nicht geklappt und der Kollege war noch unfreundlich. Das, was aber dann passiert ist, ist, dass du diese niedrige Energiefrequenz einfach in deinen Tag mitgenommen hast und hast eben solche niedrigen, ja niedrig frequentierte Ereignisse auch weiterhin in den Tag oder in dein Leben gezogen. Du kannst ja gar nicht auf einer anderen Frequenz etwas empfangen, wenn du da gar nicht unterwegs bist. Das ist ja wie, wie bei der Suche eines bestimmten Radiosenders auf der Frequenz, auf der du eben unterwegs bist, kannst du ja logischerweise auch, ähm, auch nur empfangen. Okay, also ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen, wenn das jetzt ein bisschen ähm, durcheinander war. Also du bist auf einer niedrigen Frequenz unterwegs, wenn du dich ärgerst, wütend bist oder dich aufregst und du ziehst eben so weitere Ereignisse in dein Leben, die auch auf der niedrigen Frequenz unterwegs sind. Außerdem schadest du deiner Gesundheit, denn es entstehen Energieblockaden, wenn du dich an ärgerlichen oder wütenden Gedanken festhältst und sie nicht weiterziehen lässt. Und jetzt möchte ich natürlich auch einige Möglichkeiten mit dir teilen, wie du zum einen deine Frequenz erhöhen kannst und zum anderen auch in schwierigen Situationen gelassen bleiben kannst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir hilft, wenn ich auf diese Informationen, die sozusagen reinkommt, nicht gleich reagiere. Für mich ist es sinnvoll, erstmal innezuhalten, halten, erstmal zu checken, was ist da gerade gesagt worden, was für eine Information ist da gerade reingekommen. Das ist schon eine echte Schwierigkeit und eine Übungssache, weil man ja ganz häufig, ganz schnell in diesen Angriffs-Verteidigungsmodus wechselt und sich sofort rechtfertigt und dann am besten noch sagt, nein, aber du hast doch das und das gesagt und du bist schuld und das hilft ja keinem von uns, wenn wir diese Sachen machen, weil ähm, die Situation niemals mit Gegenargumenten gelöst werden kann. Es funktioniert einfach nicht und meistens schaukelt sich dann ähm, eine Situation hoch, die einfach nicht besser werden, werden kann, denn beide Seiten reagieren immer nur auf das Gesagte und, und rechtfertigen sich und... Ähm, das steckt auch ganz häufig im Ego, beziehungsweise im Verstand. Ähm, unser Ego möchte halt immer Recht haben. Wer sagt denn aber, dass unsere Vorstellung von Recht, wie irgendwas zu sein hat, auch für alle anderen gelten muss? Diese Frage habe ich mir nämlich schon häufiger mal gestellt, denn wir haben so oft eine Vorstellung, wie etwas zu sein hat und dadurch erschaffen wir uns eben die Probleme, wenn etwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Und eben diese falschen Vorstellungen von der Welt, die wir uns durch unsere Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, erschaffen haben, die lassen uns eben ja, hadern und aufregen, weil das ja nicht so ist, wie wir uns das vorstellen und wie wir glauben, wie etwas zu sein hat. Und das lässt uns dann ganz häufig aus der Haut fahren, weil wir ja diese ganz konkreten Vorstellungen hegen. Ich kann dir empfehlen, dass du dich darin übst, deine Gedanken zu beobachten. Und mit diesem Schritt, deine Gedanken zu beobachten, wirst du es auch immer weiter schaffen, auch deine Gefühle zu beobachten. Das ist so der erste Schritt, dass man, ähm, nachdem ein ja, Ereignis passiert ist, beziehungsweise eine Information äh, reingekommen ist, dass man einfach mal beobachtet, was macht das eigentlich mit mir. Denn automatisch wird unser Verstand oder unser Ego die Situation oder die Information bewerten mit bestimmten Gedanken. Und aus diesen Gedanken und Bewertungen entstehen dann Gefühle und Handlungen. Die Situation oder die Information ist eigentlich neutral, wenn man sich das mal vor Augen hält, die ist eigentlich relativ neutral. Und wie du dich aber fühlst, wenn, wenn eine bestimmte Situation auftritt oder ein ja, Freund was gesagt hat, hängt eben davon ab, was du über die Situation oder über den Freund eben denkst und was du für Erfahrungen gemacht hast, was du da hinein interpretierst. Und deshalb entstehen super viele Missverständnisse oder nicht nur Missverständnisse, sondern auch einfach ähm, andere Sichtweisen und andere Realitäten, weil jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch andere Erfahrungen gemacht hat und andere Informationen aus der Vergangenheit abgespeichert hat das erklärt eben auch, warum Menschen auf ein und dasselbe Ereignis oder Informationen verschieden reagieren können. Nehmen wir zum Beispiel mal einen, einen Unfall, einen, keinen schlimmen Unfall, aber ähm, ja, vielleicht mit Blechschaden. Und in, in dem einen Fall passiert eben das Ereignis oder die Information, ähm, es ist ein Unfall mit dem Auto passiert, das Blech ist verbeult und ähm, der Gedanke von demjenigen ist dann so so ein Arsch, dem sollte man den Führerschein abnehmen und er regt sich tierisch auf. Und ähm, ja, und das eben das Gefühl und die Handlung aus diesem Gedanken ist eben die Wut und Beschimpfung des anderen, der eben das Auto verbeult hat. Und ähm, in der zweiten Version äh, kann es eben so passieren, dass das genau das gleiche Ereignis, also dass quasi ein Unfall passiert und das Blech auch wieder verbeult ist. Und da kann man dann aber sagen, ich, ich bin noch ein Glückspilz, ich bin froh, dass mir nichts passiert ist. Und das Gefühl aus diesem Gedanken, oh mein Gott, habe ich ein Glück, ist eben die Freude, dass nichts passiert ist und dass man sich mit dem, mit dem anderen, der eben den Unfall vielleicht auch verursacht hat, dass man sich mit dem unterhält. Und das ist ein und dasselbe Ereignis oder die Information, die reingekommen ist und zwei komplett verschiedene und zwei komplett verschiedene Reaktionen darauf und das finde ich immer sehr ähm, bezeichnend und es ist halt wichtig, einfach mal die, die Sichtweise zu wechseln und mal zu gucken, dass wir, dass wir darauf reagieren, wie wir eben ja, gestrickt sind und welche Erfahrungen wir in der Vergangenheit gemacht haben und was für ein Mindset wir auch einfach haben. Aber das ist die gute Nachricht, das kann man eben sehr gut trainieren, um sich dann auch ein gesünderes und glücklicheres Leben aufzubauen und wir können ja, unsere Gedanken einfach beobachten, weil die Gedanken ja quasi vor den Gefühlen und den Handlungen kommen und sich da mal wie ein stiller Beobachter zu fühlen und einfach mal zu gucken, okay, was kommt denn da in mir hoch und wo ist, ähm, setzt sich das vielleicht fest oder wo... Ähm hat es mich jetzt getroffen und was steckt eigentlich dahinter? spüren dich hinein und schau, was für Gedanken hast du denn gerade und nimm dir kurz die Zeit, weil wir ja wie gesagt gleich immer in den Angriffsmodus gehen. Und das ist eben der, der Shift, darin zu sagen, okay, ich ähm, reagiere jetzt nicht sofort und äh, bleibe erstmal ruhig und gucke, was, was denke ich denn da gerade und warum denke ich das und was ste steckt eigentlich dahinter? Es ist vielleicht eine Verletzung aus der Vergangenheit, denn häufig reagieren wir ja total unterschiedlich, wenn zwei unterschiedliche Menschen ein und dasselbe zu uns sagen, weil wir etwas anderes mit dem Menschen vielleicht verbinden. Der eine triggert uns vielleicht total und der andere, ähm, ja, bei dem sind wir so, dass wir das total annehmen, was der uns sagt. Und die haben ein und dasselbe gesagt. Und da steckt ja ganz häufig etwas aus der Vergangenheit dahinter. Und wenn man da eben hineinspürt und das einfach mal beobachtet und das einfach mal hochkommen lässt, was ist da eigentlich? das ist der Schlüssel eigentlich, um das aufzulösen, um einfach zu gucken, okay, warum bin ich denn da so und was hat mich denn vielleicht damals verletzt? Und wenn man da so ein bisschen sich das vorstellt, als wäre man der Beobachter auf einem weit entfernten Hügel und guckt von außen nur drauf ähm, und lässt eben das einfach da sein und ähm, wirft eben Licht darauf, ähm, das ist immer der Schlüssel, um das aufzulösen. Und diese Energie, die wir dann da ähm, uns ansehen, kann dann eben auch weiterziehen, weil wir sie eben nicht verdrängen und uns dafür auch nicht verurteilen. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die sagen, ja, und wie, wie kriege ich das denn hin, dass, dass ich nie wieder negative ähm, Gedanken oder Gefühle ähm, spüren werde. Und das ähm, wird es nie geben, denn dazu habe ich mal eine Geschichte mitgebracht. Es gibt nämlich immer auch die, die negative Seite in uns. Die Frage ist eben halt nur auch, wie wir damit umgehen. Und die Geschichte, die ich mitgebracht habe, die ich einmal vorlesen möchte, handelt von zwei Wölfen und ein Großvater aus einem Indianerstamm sitzt mit seinem Enkel am Lagerfeuer und erzählt ihm eben diese Geschichte. Und er erzählt seinem Enkel, dass in jedem von uns ein weißer und schwarzer Wolf lebt. Der weiße Wolf verkörpert alles, was gut ist. Der schwarze alles, was schlecht in uns ist. Der weiße Wolf lebt von Gerechtigkeit und Frieden, der schwarze von Wut, Angst und Hass. Zwischen beiden Wölfen findet ein ewiger Kampf statt, denn der schwarze Wolf ist böse, er steht für das Negative in uns, wie Zorn, Neid, Trauer, Angst, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Minderwertigkeit, Lüge, falscher Stolz und vieles mehr. Der andere, der weiße Wolf, der ist gut, er ist Freude, Friede, Liebe, Hoffnung, Freundlichkeit, Güte, Mitgefühl, Wahrheit und all das Licht in uns. Dieser Kampf zwischen den beiden findet auch in dir und in jeder anderen Person statt, denn wir haben alle diese beiden Wölfe in uns. Der Enkel dachte kurz darüber nach und dann fragte er seinen Großvater, und welcher Wolf gewinnt? Der, den du fütterst. Und das ist eine ganz schöne Geschichte dazu, denn es wird immer Angst, Wut und Zorn oder andere negative Gefühle in uns geben, aber es liegt eben an uns, was wir damit machen und wie wir eben damit umgehen. Wenn du dich eben ärgerst oder aufregst und merkst, dass du, auf einer niedrigen Frequenz auch unterwegs bist und diese Situation in dem Moment nicht für dich so auflösen kannst, wie du es eben gerne möchtest, ähm, habe ich ein paar Tipps für dich, wie du deine Frequenz wieder erhöhen kannst, um auf dieser höheren Fre Frequenz eben auch ähm, wieder positive Erlebnisse und Ereignisse in dein Leben ziehen kannst, weil sie dir ja auch nur auffallen, wenn du eben positiv eingestellt bist und auf einer höheren Frequenz unterwegs bist. Und da ist mein erster Tipp einfach die Dankbarkeit. Denn wenn wir dankbar sind, können wir nicht unglücklich sein. Also beides gleichzeitig geht einfach nicht. Und es gibt ja diesen Spruch, where the focus goes, the energy flows. Wohin du also deinen Fokus richtest, davon bekommst du mehr. Und ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du mal darüber nachdenkst, wofür du dankbar sein kannst in deinem Leben oder auch in deiner Vergangenheit. Also ich mache das immer so, dass ich schaue, wofür bin ich dankbar in der Vergangenheit, wofür gerade jetzt in der Gegenwart und wofür bin ich auch schon dankbar in der Zukunft, weil ich mir vorstelle, was eben alles in der Zukunft auf mich wartet. Und das ist eben auch ein ganz großer Schlüssel, dafür schon dankbar sein zu können, denn so zieht man diese Ereignisse einfach auch schon in sein Leben und visiert sie so ein bisschen an. Und... Da gibt es so vieles, wofür wir dankbar sein können und, und da shiften wir ja auch einfach vom Mangel in die Fülle. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen mein zweiter Tipp, dass man ähm, sich bewusst macht, wofür man dankbar ist und wo die ganze Fülle in unserem Leben einfach auch schon da ist. Und ich habe so das Gefühl, dass ganz viele Menschen einfach auch gerade bei uns in Deutschland vergessen, was wir alles eigentlich schon in unserem Leben haben und dass ähm, schon so wahnsinnig viele Dinge da sind. Und ähm, ich habe eher so das Gefühl, dass viele eher immer gucken, oh, was fehlt mir eigentlich noch und ich hätte gerne noch das und, ähm, und immer noch nach mehr streben. Dabei gibt es schon so viele Dinge, die man dann einfach auch gar nicht mehr beachtet. Und wenn man eben den Fokus auf die Dinge richtet, die schon da sind, ähm, dann ist man automatisch, ja in Fülle und erfüllt auch die Gesundheit, die man hat und dem sicheren Land, in dem man lebt und wir können uns rund um die Uhr überall das kaufen, was wir möchten und wonach uns der Sinn steht und ja und nicht gleich wieder in dem Moment zu denken ja, aber ich habe gar nicht das Geld, mir alles zu kaufen, was ich möchte ja, aber du hast, du bist gesund und du hast, du hast das Geld, um eben gut leben zu können hier in Deutschland und ähm, das meine ich eben mit, mit dem Shift vom Mangel in die Fülle zu gehen und damit äh, erhöht man seine Frequenz auch und ähm, dann habe ich noch zwei, drei Tipps, um die Frequenz to go quasi zu erhöhen. Und zwar ist es, wenn du, wenn du dich irgendwie deprimiert fühlst oder merkst, du bist irgendwie auf einer niedrigen Energiefrequenz unterwegs, dann kannst du einfach deine Lieblingsmusik anmachen und durch die Wohnung tanzen. Das hilft mir immer total. Ähm, klar sieht das wahrscheinlich nicht cool aus, aber es ist ja auch egal, weil ich merke dann halt einfach, dass so Glücksgefühle in mir aufsteigen und dass ich automatisch ähm, gut gelaunt bin und... Nicht nur Tanzen, sondern auch Bewegung im Allgemeinen ähm, fördert das ja total. Also das ähm, schüttet ja einfach Glückshormone aus, wenn wir uns bewegen, wenn wir laufen gehen oder ähm, einfach spazieren gehen oder Sport machen. Und ähm, das macht ja auch den Kopf einfach frei und damit erhöhst du auf jeden Fall deine Frequenz. Und ähm, was du auch machen kannst, das relativ äh, einfach ist, ähm, dich in die Natur zu begeben, spazieren zu gehen und einfach draußen zu sein, weil... Ja, da einfach auch diese ganze Energie ist, die uns umgibt und ähm, in der Natur fällt es uns besonders leicht, uns äh, auf eine höhere Frequenz zu ähm, begeben. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest ähm, ein bisschen was für dich mitnehmen. Gib mir gerne Feedback, ob dich das Thema interessiert hat, auch mit den Energien und den Frequenzen. Ich lese gerade ganz viele Bücher darüber und ja, gib mir gerne Feedback dazu, das würde mich total freuen. Du kannst dich auch mit mir über meine Facebook-Seite verbinden oder über die Seite 29.000-tage.de. Da findest du auch noch ein paar Blogartikel. Ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Denn beim nächsten Mal gibt es wieder einen ganz interessanten Interviewpartner. Und ich freue mich schon, diese Folge mit dir zu teilen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao!